0: Počúvate podcast Volávka, príbehy zaujímavých a inšpirujúcich žien z Československa. Oproti mne dnes sedí Kristýna Pomoty, organizačná psychologička, ktorá pomáha u nás aj v zahraničí vytvárať vyvážené pracovné prostredie. O tom, čo to znamená, ako aj o rozvíjanie jednotlivcov, firiem, k životu a podnikaniu, o založení občianskeho združne Trust Women, ako aj o prokrastinácii a iných zaujímavých veciach no. sa dnes budeme rozprávať. Vítaj, Kristýna. Ďakujem vám pekne za pozvanie a hojte. Ja by som len chcela prezradiť uh, také malé zákulisné informácie. Kristina sa ma pýtala, tak náhodíš mi nejakú udičku, <laughs> o čom sa dnes budeme rozprávať? A tak ja mám takú prvú otázku.
1: Ako sa dnes máš? Dnes sa mám super. Konečne svieti slnko, dáva mi to energiu veľmi. Uh, uvedomila som sa, že som prišla v topánkach, ktorých som venčila psa, z toho som trošku také v nekomforte, <laughs> alebo mám ďalšie stretnutie a tak príjem taká zablatená nevadí. Ale veľmi som spokojná, alebo som nemusela nič ráno nikam sa ponáhľať a takéto ráno si veľmi užívam. Dávam si pozor na to, ich bolo dosť veľa. Mňa zaujímala táto otázka aj
0: preto, že mám pocit, že na ňu odpovedáme často a som toho živým príkladom. Zrýchlenie mám sa rýchlo, nastavel som si rýchle tempo, ponáhľam sa, nestíham a v podstate o, sa tak trochu sťažujeme. Buď sa sťažujeme, alebo možno chceme, aby nás niekto, aby sme niekoho zaujali tým, že toho máme veľa. Áno, áno. A je. <laughs> Aha,
1: naša fascinácia glorifikácia za nepráznenosti.
0: Presne tak. A bojíme sa povedať, že sa nudíme. Že teraz toho nie je až tak veľa a tak si užívame čas pre seba alebo s rodinou. Ako to vnímaš ty?
1: Um, tak myslím si, že to je, to je naša taká spoločenská črta. Um, pre, presvedčili sme sa o tom, že sme nenahraditeľní a dôležití a um, tá dôležitosť je taká nálepka, s ktorou chodíme po svete a, Myslím si, že keby sme priznali, že nemáme plný kalendár, tak sa bojíme toho, že by si nás ľudia menej vážili, Alebo sme proste dali tú dôležitosť ľuďom, ktorí majú plný kalendár. A ono to neznamená, že ľudia teda objektívne nie sú zanepráznení, ľudia sú určite zanepráznení, ale je to, nie je to cnosť, ako keby venovať sa, alebo myslieť si, že, že vďaka tej zaneprázdnenosti sme nejakým spôsobom dôležitejší.
0: A máme tu teda nový pojem, podľa mňa,
1: uh-huh.
0: a je to prokrastinácia, uh-huh. ktorý teda vlastne nám... Máme na, rôzne knižky na tému prokrastinácie a uh-huh. hovoria nám o tom, že je to vlastne aj v podstate nejaká choroba. Viaže sa to viac k vysokoškolákom, ale pohybujeme sa aj v tom biznis svete
1: s týmto pojmom. A, Ako ty vnímaš slovo
0: prokrastinácia?
1: Ja si myslím, že je to veľmi dôležitá súčasť kreatívneho procesu. Myslím si, že je to v podstate prokrastinácia. U niektorých ľudí sa zjaví ako lenivosť, ale naozaj nie je lenivosť. A u niektorých ľudí je to skutočne ako keby vyhybanie sa možno niečomu alebo strach z niečoho. Čiže to je iba taký nejaký veľmi povrchný jav. Prokrastinácia v podstate reálne ani neexistuje. To je konštrukt. Niečo je pod tým. Bude to, to to, že niekto proste cez ten proces prokrastinácie myslí a tvorí už vo svojej hlave niečo, alebo je to strach a vyhýbanie sa niečomu, čo je dôležitejšie, niečo, čo je pod tým povrchom a to treba nájsť, aby sa odstránila prokrastinácia. Ale v zásade napríklad ja svoju prokrastináciu nemám v pláne vôbec do nej zasahovať. Veľmi si ju vážim, teším sa z nej, pretože viem, že to je niečo, čo ja potrebujem na to, aby som potom vedela za dve hodiny zo seba dať niečo von, čo má oveľa väčšiu hodnotu ako ten 6-hodinový čas, kedy som sa tomu vyhýbala. A ako prokrastinuješ? Um, čítam veľmi veľa, čítam si, odbieha mi pozornosť k článkom rôznym, Takže to je, keď mám niečo napríklad napísať, tak viem, že už existujú 4 články, ktoré som už naozaj, že nemusela som si ich prečítať, ale prečítala som si ich aj tak. Um, prokrastinujem rozhovormi s ľuďmi, ja veľmi veľa myslím cez rozhovory a myslím si, že, že cez tie rozhovory potom prichádzajú myšlienky, ktoré... A takto to má asi samozrejme veľa ľudí. Myslím, vytvárajú sa mi ako keby v hlave plány, programy, dajme tomu, keď robíme nejaké programy pre nejaké firmy alebo nejaké ponuky, tak tie sa mi tvoria v hlave cez rozhovory s ľuďmi.
0: V roku 1930 napísal známy ekonóm pán Keynes, že v roku 2030 nám pokrok umožní pracovať len 15 hodín týždenne a zvyšok času si budeme užívať voľna. Ak by som to nezovšieobecňovala, tak by som mohla povedať, že určitá skupina ľudí trávi v práci 10 a viac hodín denne. Uh-huh. A máme síce rôzne aplikácie, ktoré namerajú kroky, cez ktoré meditujeme, do ktorých si ukladáme prečítané knižky, či nám plánujú a organizujú, organizujú náš deň, uľahčujú nám technológie život, alebo prečo ten výrok toho pána Keynesa v roku
1: 2020 sa veľmi neblíži k realite? Um, on sa podľa mňa blíži k realite, keď sa na to pozrieme z určitého uhla pohľadu, ale tá zase ako keby treba si rozbiť tých 10 hodín v práci na drobné. Hej. Treba sa pozrieť, ako tých 10 hodín v práci trávime. Lebo keď chodíme na nezmyselné stretnutia 30 hodín do týždňa, tak je to skutočne práca. Považujeme to za prácu. Ja poznám veľmi veľa ľudí, ktorí sedia na ad hoc stretnutiach naozaj, že väčšinu svojho týždňa. Ad hoc stretnutiach. Tie stretnutia boli naplánované. Uh, veľmi teda, uh, krátko pred tým, ako sa udiali. Um, nie sú absolútne m, také dôležité, ako, aká dôležitosť sa im pripísala v tom bode, kedy sa rozhodli, že idú byť. Nie sú plánované, nemajú agendu, nemajú, um, ten obsah je tam neriadený, len tak sa stretníme. Stretneme sa, aby sme sa stretli. A toto je ako keby veľmi častý, hej, čiže mitingy, Potom je to, Um, rôzne, ako keby tie, tie, tie socializing, ako keby tie kávičky, chodbové časy, ktoré trávime vo firmách, um, alebo teda trávia zamestnanci vo firmách a potom je to um, ja si myslím, že, že procesy niektoré keď nie sú rozumne nastavené, tak tiež kradnú časť. Čiže treba si rozbiť 10 hodín na drobné to robíme veľmi bežne potom zistíme, že vlastne reálne až tak Veľké nadčasy tam nie sú v tých uh, spoločnostiach častokrát, to je jedna vec. A druhá vec je, že um, zase ako keby uverili sme tomu, že keď nebudeme mať tých 10-12 hodín denne, tak kvázi ako keby nepracujeme efektívne. Uh, čiže vyplňa nám ten koláč toho týždňa tvrdá práca v našich hlavách, to tak máme nastavené, že, že to, čo nás urobí produktívnym je tvrdá práca. A neuvedomujeme si, že by sme urobili rovnaký impact, efekt, um, ako keby dôležitosť pre tento svet, keby sme pracovali o polovicu menej a ten polovicu toho času by sme trávili športom, jedlom, rodinou, um, čímkoľvek, čo nám dáva zmysel. Ja si myslím, že technológie nám určite uľahčujú prácu, veď je to jednoznačná automatizácia, je to krásnym ukazovateľom alebo aj všetko možné ostatné. Však. Ja som začnala v korporácii, keď som mala 19 rokov, to bolo veľmi dávno.
0: A tak zase až tak dávno to ale nebolo. Ešte, hej.
1: A, a vtedy um, automatizácia bola taký strašia, ak sa tak, sme sa tak na to pripravovali. IBM, ja som pracovala v IBM, IBM predalo vtedy svoju uh, PC divíziu počítačovú divíziu Lenovú čínskej spoločnosti, to je veľmi zaujímavé a vtedy sme sa, tak akože, sa veľmi korporátne vlastne toto riešilo na, na všetkých úrovniach v tej firme to, že čo toto prinesie a že teda budeme už naozaj že menej potrebovať ľudí a aké všelijaké pozície odjídu. Takže on, on hovorí naozaj, on hovorí pravdu v tom slova zmysle, že že skutočne niektoré pozície proste nebudú mať to, to, to 40 hodinové štandardné výplnenie. A budeme sa venovať iným veciam. Um, takže je to, je to určite, sledujem to, však to je obrovský. To bolo pred 13 a pol rokmi, my, myslím.
0: Ty si organizačná psychologička. Uh-huh. A tento pojem možno pre niekoho nie je až tak uchopiteľný. Ak by Ráno. si to mala mi teraz dať nejakú takú výťahovku, uh-huh. čo to vlastne je?
1: Uh-huh. A čo vlastne robíš? Uh-huh. Mm, organizačná psychológia sa venuje psychike jednotlivcov a skupín v organizačnom kontexte. a konkrétne to teda znamená, že um, týka sa to teda zmien alebo riadenia zmien, ktoré súvisia s firemnou kultúrou, s organization development, čiže s leadershipom, spôsobom rozhodovania sa um, rôznymi ako keby, psychickými alebo spoločenskými javmi vo firmách, ktoré formujú to, aký sú ľudia v nej produktívni, akým spôsobom um, odolávajú napríklad stresu, uh, akým spôsobom riadia svoje emócie tak, aby dokázali efektívne fungovať. Venujeme sa skills, aj future skills, uh, venujeme sa témam, ktoré sú mm, teda skôr ako keby týkajú sa psychiky, jednotlivca a skupín preto, aby tá firma dokázala efektívnejšie fungovať. Čiže rozmýšľame v reáliách systémov a vzťahov.
0: Mhm. Ty si vlastne v Silicon Valley, Tel Avivé, Londýne či Varšave skúmala prepojenie medzi sociálnou psychológiou a pracovným ekosystémom. Následne si tie svoje poznatky pretavila do podnikania a ako jedna z prvých si s týmto konceptom začala pracovať na Slovensku? Čo ťa zaskočilo a s čím si nepočítala pri svojej práci v rámci toho, že asi
1: zahraničie a nejaké štúdie sú trochu iné ako prax na Slovensku? Ja v prvom rade, akože by som toto trošku opravila, že ako organizačná psychologička určite nie som medzi prvými. Som asi medzi prvými, ktorí sa začali venovať Workplace Consultingu na Slovensku, čo je vlastne odnož alebo teda súčasť toho, čo robím. To je jedna časť. Um, myslím si, že aby som odpovedala na toto, tak je dôležité sa pozrieť na tie začiatky, že pre mňa uh, bolo veľmi dôležité spoznávať firemnú kultúru. Tú prvú prácu som písala pred fakt 13 13,5 rokmi. Vtedy som pracovala v úplne niečom inom, nepracovala som v psychológii ani, ani ničom, čo sa týkalo uh, zamestnancov alebo leadershipu. Robila som PR v customer relationships a um, písala som prácu o firemnej kultúre a to ma úplne fascinovalo. Začalo ma, začalo ma ve, veľmi fascinovať systémy a vzťahy a um, tá organizačná psychológia kvázi prišla do toho neskôr. Ja som ju začala študovať najprv, čiže úplne som sa jej venovala iba na akademickej úrovni. A začala som uh, podnikať pred šiestimi rokmi v tom, tomto smere, čiže som sa zo mňa nezávislý konzultant. A to preto, lebo tá, na no, ako hovoríš, tak uh, vlastne ten koncept toho, čo čomu som sa ja chcela venovať. Ja som sa chcela venovať Human Environment Interaction, čiže interakcii človeka s prostredím. Uh, chcela som sa venovať témam transformácie organizácií v tomto v kontekste to na Slovensku alebo v našom stredoeurópskom kontexte bolo toho veľmi málo. Ja som to síce robila v, v, dva roky v konzultačkách, venovala som sa startupom, venovala som sa ekosystému startupovému, jeho prepájaniu s korporáciami. Um, čiže už tam sme riešili systémové vzťahy. Um, robila som transformation advisory v konzultačke. Čiže v podstate som robila organizačnú psychológiu, ale v takomto um, konzultačnom prostredí a ja som chcela si tvoriť tú svoju prácu, kreovať ju trošku inak. Chcela som sa venovať, um, chcela som vyskúšať ten workplace consulting. Tom som asi bola ako medzi prvými, alebo teda asi prvá, ktoré kde som vlastne vymýšľala spôsob, ako by sa dali uh, transformovať organizácie, aby sa mohli pozrieť aj na svoje fyzické prostredie, ako to vplýva vlastne na, na zamestnancov. Začala som robiť s architektmi. Um, takže tá, tá psychológia dnes je, ona sa veľmi často spája z HR, ale veľmi pre mňa bolo dôležité, aby sme to oddelovali od HR, že ja som sa chcela od toho trošku tak odkloniť. Um, HR, nepracujem um, s témami a s akými robí HR um, v tom slova zmysle, že že ja sa venujem skôr teda psychike tých zamestnancov, či nechcem povedať, že HR nie, ale ja som mala v tom čase veľmi ako keby, vyhranený postoj k tomu. V prvom rade mi vadí ten názov ľudské zdroje, lebo, lebo teda ľudia nie sú zdroje podľa mňa. A zároveň mi vadilo to, akým spôsobom bola ako keby, degradovaná tá pozícia toho psychológa vo firme. Že to bola nie, niečo treťoradé. Takže som do toho chcela vstupovať tak externým uh, pohľadom a v tom vidím veľkú hodnotu.
0: A čo ťa zaskočilo, alebo s čím si akým nepočítala pri tej práci, keď si začala reálne tým, že uh, si to študovala, skúmala a potom si prišla do tej praxe a začala si postupne, samozrejme najprv boli tie startupy, tie veci, ale čo bolo také, čo ťa zaskočilo v
1: tých korporátoch pri tvojej práci? Mm-hmm. Mm-hmm. Ne- Či pozitívne Aj, alebo by... negatívne? Ja som sa venovala dlho v uh, firemnej kultúre a samozrejme veľmi silno teda cítim rozdiel v firemnej kultúre, v tímovej dynamike, v leadershipe, čo to znamená leadership, čo to znamená tímová tý- dynamika um, v startupoch alebo v menších firmách, alebo v rodinných firmách a v korporáciách. A, m, a nie, nie, že by ma to zaskočilo, ale, ale jednoducho som si tam vnímala veľmi veľa takej uh, pretvárky, veľmi veľa takého také snahy byť niečím, čím nie sme. Napríklad vo väčších firmách som badala, že stále chce leadership, aby sme boli rodinná firma. Alebo aby sme sa snažili správať medzi sebou, rodine. A to je trošku taký, to je taká hra na niečo. Lebo keď už sme v nejakom bode, že máme 50 plus zamestnancov, aj možno aj v niektorých firmách je to menej, to je to veľmi ako keby individuálne, že od akého počtu zamestnancov to začína, tak často sa stávalo, že, že umelo ako keby sa snažia tam udržať nejakú určitú neformalitu, ale tá formalita tam je už daná na, už len tým počtom tých ľudí a tiež zároveň to je to, že povedzme si narovinu proste vo firme sme preto, aby sme um, vytvárali nejaký produkt, nejakú hodnotu do spoločnosti aby sme vytvárali zisk. A to, čo nás spája, je tá spoločná vízia. Preto sme tam. Nie sme nič viac a nič menej. To je ako keby tá realita, na ktorú sa treba pozrieť. Ja myslím, že toto nám trošku uchádza. Či už jedným smerom alebo druhým. Buď sa správame k ľuďom ako k robotom, ktorí v zásade nemajú vzťahy a emócie, čo je absolútna utopia. A rovnako je utopické vytvárať medzi ľuďmi umelo ako keby detské ihrisko, keď v podstate sú to dospelí ľudia, ktorí sú tam preto, aby ich spájala nejaké spoločné hodnoty a viedol nejaký cieľ. Takže takže toto ma tak zaskočila ma tá ako keby neúprimnosť, ktorá tam častokrát bola. Či už v jednom alebo v druhom, alebo dokonca aj v iných veciach. Zaskočila ma Určite ma stále <laughs> Mieranie zraniteľnosti, ktorá je vo firmách, ktoré, s ktorou sa stretávame a zraniteľnosť všeobecne uh, mi príde ako veľká téma. Mm-hmm.
0: My vlastne v rámci tej firmnej kultúry a vytvárania rodinného prostredia tiež som pracovala v korporáte, tiež sme mali rôzne team buildingy a takéto. Niekedy, až, ako si ty spomínala, nasilu spájania tých ľudí z rôznych oddelených, ktorí si ich v podstate ani vôbec nerozumejú. Mm. Ani, možno ani nemajú nejakú spoločnú reč, pretože sú každý nejak inak zatvorený v svojich kanceláriách alebo v nejakých svojich bublinách. A v rámci rodinných kultúry si hovorím, že že keď, keď by tá firma chcela byť ako rodina, tak ale v rodine to tiež nie je úplne ideálne. Uh-huh. A nesadneme si všetci spolu 30, 40, 50 členov okruhlej rodine za stôl a všetci sa bavíme a sme spolu šťastní. Uh-huh. Aká je potom tá cesta vytvoriť to prostredie priateľné pre obidve strany? Ako tam proste potom vysvetlíš to, že tak nebude tu rodina, kultúra, ale ani nie sú tí ľudia, roboti, ktorí budú uh, si pípať kartičku a budú číslo moje si pamätám, do dnes 9.2.1.0. Takže
1: <laughs> to je super, ako sa ti to zarilo do pamäte. Keby som ti na toto vedela odpovedať <laughs> jednou od, od, ja, ja, jasnou odpoveďou, tak by som to veľmi rada urobila, ale nedá sa to, pretože žiadna firma nie je iná, taká ako iná firma. Čiže pre každú firmu je ten spôsob úplne iný. A ten proces blížovania tých ľudí a spoznávania tých ľudí, tak ak by som na to mala odpovedať jednoducho, tak je to to, že treba tých ľudí spoznať. Treba vedieť, aký sú, treba aby oni spoznali samých seba a poznali sa, akí sú. A aby si nastavili tie procesy, ten spôsob leadershipu, tú kultúru tak, aby sa hodila tomu, kto oni sú a čo vlastne chcú dosiahnuť spolu. Čiže tam to niekde začína. No, ty si aj spomínala víziu, že tá firma má nejakú
0: víziu a tí ľudia sú tam vlastne preto, aby tú víziu naplňali. Musia s ňou nejakým spôsobem uh, súzniť a veriť v to. Otázka, ale potom je, koľko ľudí, ne, nemusia. Nemusia. Ale koľko ľudí, tak to má vieš, lebo veľa ľudí mm-hmm. si povie, že chodí do práce len preto, aby people 15. aby bol na nájom, na hypotéku, na tie veci. A veľmi neriešia nejakú viziu tej firmy, kam on vedie a či oni nejakým spôsobom prispievajú k tomu.
1: Jasné. To, toto je úplne v poriadku a myslím si, že v niektorých životných obdobiach ľudí je to fajn a v tom čase sa ocitnú v nejakej firme a dajú jej nejakú hodnotu, od, 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 odpracujú tam niečo. A, ak to je to, čo zamestnávateľ, ak od, to je to, čo zamestnávateľ očakáva, stačí mu to, tak je to, tak je to úplne v poriadku. Uh, ja si myslím, že úspešní ľudia to tak nemajú. Úspešní ľudia chodia do práce preto, lebo naozaj chcú naplňať nejakú víziu a samozrejme cieľom každého zamestnávateľa je to, aby mal ľudí a zamestnancov, ktorí v podstate berú jeho firmu ako svoju To je, toto počujem stále hej. že ja tu chcem mať ľudí, ktorí toto, tento biznis budú vnímať ako svoj to je tiež do určitej miery utopické, pretože to tak samozrejme nie je, keby som to vnímala ako svoje, tak tu nepracujem a robím na svojom asi ale myslím si, že úspešný človek, ktorý ktorý má ambície a ktorý proste sa, sa vidí uh, do budúcnosti ako niekto, kto má rastový mindset, čiže chce sa stále vyvíjať a učiť, tak uh, um, je pre ňoho dôležité, že či sa z jeho životné hodnoty a osobné hodnoty zhodujú s hodnotami tej firmy, pre ktorú pracuje. A keď tam je nejaký výrazný mysmeč, nejaká výrazná ako keby nezhoda, tak tam netra, nestraví veľa času. Možno si z toho zoberie to, čo, čo potrebuje v tom danom okamihu, v svojom živote sa naučiť. Či je to už prestížna životopis, alebo je to, je to nejaká skúsenosť, pochopenia niektorých konkrétnych, ako keby špecifík v, v tej svojej profesii, že sa tam naučí robiť niektoré typy projektov, povedzme, alebo nejaký skill si tam vycibrí, tak, tak to dáva zmysel dočasne. A keď je to vo výraznom rozpore s jeho osobnými hodnotami, tak odíde ten sa Rozprávali sme sa tu aj o
0: tom firmnom prostredí. Ty si hovoril, že si aj začala spolupracovať s architektmi. Mm-hmm. A vlastne sa to snažia rôzne korporácie, nadnárodné firmy ale možno, že aj nejaké menšie rodinné firmy mm-hmm. vytvárať nejaké neformálne zóny stolný futbal, tulivaky uh, to sa stáva keby nejakou určitou podmienkou pre vytvorenie čo najlepšieho priestoru pre zamestnancov okrem nejakého pevného pracovného stolu majú na výber rôzne možnosti, takisto zelenie už podmienkou pre útulné pracovné prostredie. Mm-hmm. aká bola tá cesta k tomuto štandardu keď to tak môžem nazvať uh, o ktorom sa bavím pri tých korporátoch či nejakých nadnárodných
1: Akože moja osobná. Hej? No
0: ako, ako to ty vnímaš? Lebo keď si zoberiem ja, no. moju, jednu no. moju z prvých uh, pohovorov, uh, keď som hľadala prácu, tak som napríklad bola, to fakt to teraz idem ďaleko do minulosti, uh, bola v call centre. Uh-huh. Úplne si pamätám, keď som tam prišla a videla som také tie stoly, <laughs> uh, kde máš uh, také tie koje, uh-huh. kde vlastne uh, by si taká surika, ktorá k- tak vyskakuje, keď tak chceš s niekým rozprávať, tak musíš tak vyskočiť z tej koje, aby si uh-huh. s niekým mohla porozprávať. A keď som to videla, tak som vlastne ani neprišla na ten pohovor. Uh-huh. Ako to prostredie, ktoré som videla.
1: Chápem.
0: A to prostredie sa veľmi zmenilo za posledné, za posledné obdobie a za posledné roky. Oproti uh-huh. tomu, ako vyzeralo a ako vyzerá tak, ako Určite. vnímaš tú cestu toho, tej zmeny?
1: Myslím si, že je to cesta, rovnako ako vo všetkom, čo, čo robím, či už HR alebo organizační psychológovia ako konzultanti. tak je to cesta k autenticite. To je to, čo sa snažíme asi dosiahnuť. Snažíme sa ľuďom vytvárať také prostredie, v ktorom sa cítia prírodzene. Čiže ono sa vlastne začína podobať viac na naše domáce prostredie. Myslím si, že sme investovali veľmi veľa času na to, aby sme pochopili, aký je zdravý dom, aby sme v ňom dokázali existovať v tom fyzickom prostredí v našom domácom dobre, aby sme sa tam dobre cítili, aby sme sa tam vedeli oddychnúť, aby nás to nabíjalo energiou ten domov a nevyčerpával. A podobne to teraz začíname ako keby uznávať túto rolu aj kancelárií. Začíname, to mám na mysli tak posledných 7-8 rokov, povedzme, odkedy tento trend už tu je veľmi výrazne. A, a teda, áno, stáva sa to prostredie ľudskejšie. Um, pre mňa, ako keby, keď sa na to pozriem z celkového pohľadu tej organizačnej psychológie, tak to fyzické prostredie, áno, je dôležité, nechcem povedať, že nie je dôležité, ale v meradle všetkých vzťahov a... a um, vplyvov leadershipu a ostatných súčastí komponentov firemnej kultúry na wellbeing zamestnanca, je to len naozaj jedna časť, maličká časť oproti všetkým tým ostatným. Čiže mm, oveľa dôležitejšie je, aký máte vzťah so šéfom a so svojimi kolegami a so svojou uh, prácou ako takou, uh, so svojimi kompetenciami, ako to, že či teraz máte ten stolný futbal a či tam je ten bazén a či môžeš uh, si vyhodiť nohy do nejakého hemoku a proste tam písať v nejakej polohe, ktorá je úplne nezdravá pre tvoju chrbticu. A proste tak. Jednoducho ono to už ušlo trošku. Myslím si, že je to tiež taká zástierka pre niektoré firmy, že veď tu máte fantastické, skvelé, drahé f- m- prostredie, tak sme vám niečo dali a- to sa snažia ako keby maskovať niektoré veci, ktoré, ktoré nevedia dať svojim zamestnancom.
0: Tomáš, pravdu aj mi napadá v zmysle toho, či už to nie je, či už nesme nejakí pokusní králici. Že tie firmy nás keby testujú a inovujú to prostredie, že si to predstavujem ako keby sme boli, aby sa boli čo najproduktívnejší. Také tie myšky v laboratóriu, ktorým tam dáš do klietky zeleň, dáš im tam koliesko nábehanie, či niečo iné. Mm-hmm. A nakoľko je to v tomto smere k tým ľuďom ako zamestnancom a nakoľko je to skôr tá snaha o ten zisk čísla, data a z efekt ako si hovorila tá zástierka?
1: To, toto je ale taký väčší um, kvázi um, taká dichotómia, taká, taká väčšina dvojitá hra, že či tam skutočne nám ide o to, aby ľudia boli um, skutočne šťastnejší, produktívnejší, viacej v pohode uh, preto, lebo nám záleží na nich, alebo nám záleží na tom zisku. Ja si myslím, že by bolo naivné tvrdiť, že, že je to iba, iba ten, ako keby, že ten, na tom zisku nám nezáleží. Teraz si uvedomiť, že, že čo je cieľom biznisu. Cieľom biznisu je vytvárať hodnotu a vytvárať zisk. To je cieľom biznisu. Čiže ja si myslím, že ako keby očakávať, aby ten zamestnávateľ nemal ten zisk na zreteli, tak to je, to je naivné. Všetky tieto témy, ktoré teraz riešime posledné roky, teda ja asi približne 6 rokov samostatne a 2 roky predtým um, v konzultečkách. Boli, vždy boli nejaké obdobia, kedy niečo tak ako keby v, v, prišlo, že toto je výraznejšie, moderné. hej, uh-huh. bola, bola diverzita, bola, bola, teraz je well emočná odolnosť, emotional resilience riešime veľmi často. Um, Radical candor bolo obdobie, kedy feedback, feedbacková kultúra, alebo teda kultúra otvorenosti bola taká moderná téma. Sexuálne obťažovanie bola moderná téma, kampaň MeToo, uh, Workplace design, hej, ten, tá, tá moja práca s architektmi. Um, stále sú témy, ktoré, ktoré proste, do ktorých organizačná psychológia aj HR môže uh, nejak moderne ako keby prinášať tie témy a vždy dostanú takú nálepku, že toto toto je teraz buzzword, toto je teraz proste to, čo fičí, to, čo predáva, to, čo treba tým zamestnancom dávať. Ale v konečnom dôsledku ja na tom nevidím nič zlé. Áno, všetko toto tí zamestnanci reálne potrebujú, môžu mať. Prečo by to nemali mať? Prečo by nemali byť zdraví a úplne v pohode? A prečo by sme sa nemali venovať mentálnemu zdraviu zamestnancov? Veď je to extrémne dôležité. A áno, robíme to aj pre ten zisk. Samozrejme. Pretože tu sme dali dokopy ľudí, ktorých spája spoločná vízia. Nič menej, nič viac. To je, to je asi to naj- najdôležitejšie. Že, že uh, prestať sa tváriť, že sme niečo iné ako to, čo sme. Spomenula si tu slovo autenticita,
0: ktoré ja mm-hmm. si myslím, že je dôležité. A čo to pre teba znamená? Autenticita a byť autentický.
1: Pre mňa to znamená žiť, žiť v súlade s mojimi hodnotami. Um, mať k sebe tú, ten súcit, že sa môžem meniť, že môžem sa transformovať a že to môžem na to citlivo reagovať v tom čase, keď sa to deje. Čiže je to taký súcit k ostatným ľuďom aj súcit k sebe. A súcit slovo súcit je zaujímavé, lebo to nás, myslím si, že um, privádza skôr takým myšlienkam, že že uh, súcit je niečo, keď niekto trpí, tak cítim k nemu súcit, alebo keď ja trpím a cítim k sebe k súcit. Ale podľa mňa je niečo, čo by sme mali mať konštantne ako keby v našom vedomí. Um, keď si vycibríme tú citlivosť sami na seba aj k ostatným ľuďom, tak cítime k sebe väčší súcit. To je ako keby taký sprievodný o ktorý ani netreba sa o to veľmi snažiť, ale s tým vedomým, rozšíreným prichádza úplne prirodzene len ho ako keby mať, prijať, vnímať, že to tam existuje, to pre mňa znamená autenticita.
0: Osobný rozvoj sa skloňuje v rôznych formách, či už je to couching, či už sú to knižky, či už ľudia sa zatvárajú do tmy, hľadajú si svojho coucha, čítajú knihu o osobnom rozvoji, či cvičia jogu, meditujú. <laughs> Toľko hľadáme a snažíme sa nájsť si k sebe, k nejakému vnútornému kľudu, mm-hmm. k čomu sa nabalujú samozrejme rôzne druhy podnikania. Je to ale chvíľkové splanutie, dá sa, napríklad, dá sa to napríklad prirovnať ako keď začneme v januári cvičiť a držať dietu, mm-hmm. pretože predsa vzati. V marci polavíme a potom sa v júni priberieme, že plavková sezóna, mali by sme zase začať. A vlastne berieme ten sebarozvoj ako určitú dietu, očistú, niečo chvíľkové a nárazové. Ako to vnímaš ty?
1: E, sebarozvoj je od bodu momentu, kedy som, kedy som sa začala zaujímať viac o súvislosti so sebou a o psychológiu, čo pre mňa prišlo tak okolo 21-22 rokov som mala, keď som sa tomuto začala venovať. Um, odtedy je to úplne konštantne súčasť môjho života. Um, čiže som stále ako keby sa snažím na sebe nejakým spôsobom pracovať, investovať do svojho vzdelávania, investovať do svojej... Um, veľa, veľmi veľa sa venujem týmto témam samozrejme, ale, tak, ale živím sa tým, čiže je to úplne prirodzené. Ale mám okolo seba veľmi veľa ľudí, ktorí sa tým neživia, ani nie sú psychológovia, ani nemajú um, background v psychológii a tiež do toho veľmi veľa investujú a skúmajú sa. Takže vš- vnímam ten, ten ošial okolo toho a um, je to podľa mňa veľmi pozitívne. Je to super, že, že to takto je, je to úplne jedno, že či je to chvíľkové alebo je to, je to niečo, na čo sa vydáme sa na túto cestu a zostaneme na nej dlhodobo, to sa nedá vedieť. Ja si myslím, že mnohí ľudia, ktorí um, sa do toho naozaj, že ponoria, idú hlboko a skúmajú sa a investujú do koučov a investujú do terapeutov a výcvikov a cestujú a tak ďalej, tak oni už sa potom z tej cesty ako keby nemôžu vrátiť nazpäť. Tam cesta už naspäť nie je. Ty už si sa ako keby vyvinula, nie,kam sa to tvoje vedomie posunulo a Teraz nechcem, aby to vyznelo ako mudrovačka, ale prečo by sme sa... Proste nehodnotím to, že či je niekto teraz mesiac na tej ceste, alebo dva mesiace na tej ceste, alebo je, bude na nej najvyšších 30 rokov a potom proste začne byť alkoholik. Nemyslím si, že sa dostane. Jednoducho je to, je to krásne, nech to trvá ko, koľkokoľvek, nech to začalo kedykoľvek, je to super, že, že, že sa takto začíname venovať sami sebe, že myslím si, že nás to formuje ako spoločnosť, je to krajší život na Slovensku <laughs> určite. Aj to je dôvod inak napríklad, pre ktorý som sa rozhodla tu byť. Lebo ja som posledné roky, um, posledné roky, asi 2-3 roky bola veľmi často preč veľmi často som cestovala. Aj predtým však som bola 6 rokov v zahraničí a, um, keď som sa vrátila sem, tak som bola stále taká jednou nohou preč. A asi pred rokom a pol príbližne som, som sa tak nejak úplne tak ako keby uvele byla v tom pocite, že, že mne je tu vlastne dobre, lebo tu sú ľudia, ktorí sa posúvajú stále dopredu. A mám okolo seba už teraz takú fakt, že už aj takú že väčšiu bublinu ľudí, ktorí sú naozaj, ktorých bavia tie témy, ktorí sa so mnou o tom veľa rozprávajú. Ja sa s nimi môžem rozprávať, učiť sa od nich. Stále som samozrejme akože veľmi často v zahraničí. a ja potrebujem to, aby som bola v kontakte aj možno s inými vplyvmi, školami, univerzitami. Ale je to pre mňa čoraz viacej pohodlné tu byť práve preto. toto. Že sme sa viac
0: začali starať sami
1: o seba. Aj v zmysle ano. toho. Áno.
0: Skúmať ano. sa... A či už čítať knižky, počúvať podcasty, alebo uh, nájsť nejakého mentora alebo kauča. Je to určite správna cesta, na ktorú sme sa vydali. A ja som rada, že si povedala, že, že je vlastne jedno, či to budeme robiť mesiac, dva, alebo či sa naozaj vyberieme na takúto dlho, dlhodobú cestu. Vždy nám to niečo dá a niečím nás to obohatí. Uh, ty si hovorila, že uh, tí ľudia v rámci tej práce alebo tým zamestnancom aby mali by mali ísť o to, aby boli šťastní. Tom, čo robia a aj v tom prostredí. Ja mám ale pocit, že my hľadáme tú cestu k sebe, hľadáme tu cestu k šťastiu, že očakávame, že nás práca, dieťa, partner, pes, či hocičo, iné, externé, urobí šťastným. Áno. Prečo?
1: Tak to je, to je ten... Tomu prepadneme. Ja si myslím, že aj keď je sebarozvoj, je do veľkej miery teda seba spoznávanie a nachádzanie samého seba, byť šťastný sám so sebou, mať sa rád, mať ako keby rád svoju vlastnú komplikovanosť, to u mňa úplne platí, že, že jednoducho ako keby sa tak nejak ponoriť do, svojej, do svojich zákutí a aj tie zákutia mať rád. A keď sa toto stane, tak už prestaneme hľadať tú e- to externé šťastie uh, až tak silno v tých, exter- tých externálitách. Teda, že, že to šťastie úplne vychádza znútra A to pochopíme. Ale to neznamená, že sa nestanú v živote veci, ktoré nás z toho dajú dole z tej cesty. Hej? Že znova opäť ako keby strátiš ten fokus, pretože sa udeje niečo, čo úplne rozkýve tvoj život. A zrazu proste si... Um, spytuješ a spochybňuješ a znova sa musíš ako keby postaviť na, na nohy a znova je to ten pes a, a ten, ten partner a znova vlastne ako keby sú to tie, tie vonkajšie vplyvy, ktoré ti u- definujú to, že či sa cítim dobre alebo nie. Je to úplne normálne, že aj vtedy, keď povedzme dlhodobo si v, ne, v nejakom v rozvojovom štádiu a sa koučuješ a učíš a už si na nejakej vysoké úrovni vedomia a stane sa niečo, čo ťa z toho totálne vykolejí a čo sa bežne teda v živote deje, tak ty znova sa musíš ako keby... Nehovor, nezačínaš zase od nuly, to si nemyslím, ale je to normálne, že opäť sa ako keby rozkýveš. A myslím si, že toto je ten súcit. Mať proste k sebe ten súcit, že no a čo? keď som teraz proste sa rozhodla, že rok nebudem jesť sladké a po pol roku uh, ma to proste úplne rozkyvalo niečo, lebo v robote ma stresuje šéf a teraz dva mesiace nič nerobím, iba tlačím zmrzlinu, tak to je proste úplne ako keby fajn a je to OK. A ja si myslím, že sme na seba hrozne prísni. a. Máme vysoké e, nároky. Mm, alebo si myslíme, myslíme si, že keď to... Keď to raz nedáme, alebo keď, keď, nás, keď nás raz niečo vykolají, tak už sme zase v bode zero. Mm-hmm. A je veľmi myškorka v bruchu, inak pár ospravedlňujem sa za to, že toto počuť. Ale <sík> napríklad robím tento intermittent fasting, či ako sa to povie. Už tretí alebo štvrtý krát sa o to snažím, aby som toto dala. Um, Prvýkrát, keď som to robila, tak som si že som to robila bezle, tak som to začala robiť už podvedením vedením odborníkov, som zase som to robila sama, teraz to zase robím pod vedením odborníka. Povedzme, čo to znamená, ale... 16 hodín nejem. Uh-huh. Hej. Dobre. A... My
0: sme to mal, mali tú debatú ešte predtým, než mi zapli mikrofony a ja som povedala, že by som to nezvládla v zmysle toho, že už moje dieťa vie, že hladná mama je odporná mama. <laughs> Yeah, no. A ako to zvládáš ty v rámci natlaku na, na, na alebo tlaku tej práce a toho, čo no potrebuješ?
1: mysle. <laughs> okay. No teraz napríklad uh, už sa tu hambím, lebo mi tu už, kde sa mi utek, škrika v bruchu, že je to trapné a deje sa mi to aj na mítingoch, ale um, um, vieš, už som asi 4 v tom zlyhala. Mm-hmm. A hovoríš si, že dobré, že možno ešte za, a možno znova v tom zlyhám. Ale zlíhávam aj veľa väčších veci. Ako, ako len v tomto nechcem sa tu tvári, že teraz uh, toto je moje najväčšie zlyhanie Vôbec. Ale um, jednoducho si tak dá, hovorím si, že no a čo, v pohode. Tak nevyšlo to. A zase to nevyšlo. Uh, Zlyhala som aj v oveľa väčšej veci. Keď som si povedala, už som myslela, že naozaj, že už sa mi to nestane znova a stalo sa mi to. Mm, je to veľmi dôležité si dávať ten, ten buffer, ako keby ten, tam ten... Pocit, že každé jedno zlíhanie sa stane zo mňa lepší človek, nech to znie akokoľvek kliša. To si pekne povedala. Bavili sme sa aj o mentoringu
0: a ty sama si mentorka a vlastne spolupracovala si s rôznymi startupmi. Čo pre teba znamená ten mentoring a tá úloha tej mentorky?
1: Vám uh-huh. um, mi záleží od toho, že, že či teda mentorujem nejakú, nejaký team, lebo to je odlišná práca od toho, ako keď pracujem s nejakým jednotlivcom. U jednotlivcov je to pre mňa úplne fascinujúca práca. Tak, takisto aj v skupine, ale momentálne mám toho viac v tý, s tými jednotlivcami a obrovskú, obrovské naplnenie. To je pre mňa. To je také vychádzajúce z môjho ega, si myslím. A že mi to robí veľkú osobnú radosť, že môžem vidieť ten rozvoj u toho, u toho človeka. U toho týmu je to ča- ťažšie merateľné, lebo keď už je to skupina, tak oni už sa navzájom aj veľmi ovplyvňujú a aj ovplyvňujú všelijaké um, ako keby uh, týmové dynamiky. Ale um, pre mňa to momentálne znamená možno odovzdať niečo z toho, čo ja viem, čo zase asi nie je toho až tak veľa, že držím si tu ako keby tu. Pokoru k tomu, že, že viem už niečo odovzdať v tomto veku a kvázi skúsenostnej úrovni, ale určite budem lepšia mentorka. Takže pre mňa je to tiež ako keby rozvoj. Učím sa tam, vidím. Keď mentoruješ niekoho, tak vidíš tú svoju cestu, lebo si tu prejdeš vnú, vnútri, vnútri aj, aj verbálne, že čo si vlastne zažila, aké máš skúsenosti a máš k tomu rešpekt. No, čiže... Je to pekné v tom slova zmysle, ale zároveň by si tam mala mať asi aj ten pocit, že a toto ešte neviem a to, s týmto ešte nemám dostatok skúseností a um, je to veľmi vďačná, vďačná úloha, ako keby vám vďačná rola určite, um, ukazuje mi to tú cestu.
0: Teraz si spomenula, že, ti, že to robí dobre tvojmu egu. Uh, slovo ego je tak, v mojom ponímení, ale ako ja to vnímam, je také demonizované trošku a, a dávajú sa mu rôzne to ego, to, uh, vlastne, mm-hmm. on je egáč, má vysoké ego a <laughs> tak ďalej.
1: A, a čo tvoje ego? Na no, moje ego je obrovské. <laughs> moje ego je obrovské. Akurát cestou sem som mala rozhovor s jednou Kamarátko, v telefóne sme riešili našu hrdosť. No, myslím si, že čím väčšie ego, tak tým väčšia výzva s ním pracovať. Čím väčšie ego človek má, tak tým ťažšie pre neho je spoznávať samého seba. Pretože tým sa vlastne musí ako keby, pre mňa tá cesta je veľmi náročná v tom, že, že ja musím sa naučiť ako keby, pracovať so svojím veľkým egom. Som obklopená ľuďmi, ktorí majú veľké ego, lebo v k vrane sa dá a to je, to je proste úplne normálne a myslím si, že um, veľmi ich obdivujem za to, ako, ako dokážu pracovať so svojím egom, čiže sú to inšpiratívni ľudia často pre mňa. Um, ja, sa v tom, ja sa v tom cítim v tejto práci asi posledné 2-3 roky tak najintenzívnejšie aj vďaka coachingu, aj vďaka rôznym terapeutickým výcvikom alebo takým skúsenostiam s nejakými alternatívnymi psychologickými tréningami, meditáciami. Veľa to pre mňa znamená, že, že, že sa môžem tomuto venovať. Je to určite privilégium. Cítim to tak, že aj tá práca to prináša, že. Že, je to, že mám na to priestor, že môžem sa týmto veciam venovať, tak je to pre mňa taký, som za to veľmi vďačná.
0: Ja som teraz aj rozmýšľala tým, že aj to ego sa nám trochu zrkadlí aj v nejakom možno správaní sa na sociálnych sieťach a využívaní tých, tých sociálnych sietí. Ty si pre rozhovor s ľudskou hírkou pre Midler Heroes povedala, že viem si predstaviť, že ultimátny návrat k autenticite bude koniec sociálnych médií. Poďme si teraz predstaviť situáciu, že z nejakého hoďakého dôvodu skončili sociálne siete. Čo sa stane v spoločnosti? Čo sa zmení podľa teba? Aká to bude
1: zmena? (súdňa) Nečakala som, že ma niekto bude citovať citovať z tohto vetou, ale môže to... Sociálne médiá sú taký, t- ten content creation, hej, že sa z nás stávajú vlastne tí, ho, tí, tí ľudia, ktorí vytvárajú obsah. Um, čiže v podstate každý je spisovateľ, fotograf, tvorca, kreatívec, uh, influencer do určitej miery. Um, alebo teda môže byť, ak chce. Um, tak toto um, asi nezanikne. Nemyslím si, že to, že to zanikne. Len tá forma. Toho možno bude iná. Um, teraz pod tými sociálnymi médiami myslím, ten, ten as, as, as of now, aj ten ako keby terajší stav, ako fungujú. Pretože momentálne sú, sú naozaj o hre, určitom ako keby vzťahu s tým, s tým obecenstvom. A už si to všímam u mladších ľudí, že o podstate mladších ľudí, že um, úplne kašľú na tieto, tieto nové, moderné sociálne médiá, ktoré nikto z nás nepoužíva v našom veku. Neviem, Snapchat, uh, možno ten si pamätám, ale ešte sú TikTok a tieto, tieto takéto úplne nové, moderné, tak tam už je to zase niečo úplne iné. A treba to sledovať, podľa mňa, že, že um, na čom vlastne záleží, Aký obsah konzumujeme, um, samozrejme to vedomie uh, o tom, že aký obsah konzumujeme je, pre mňa in- Instagram napríklad obrovský zdroj inšpirácie, mám na neho veľmi málo času, dosť ma nebaví písať uh, a, a dávať tam fotky, um, ale asi to budem robiť alebo budem musieť robiť v budúcnosti pre svoju prácu, uvedomujem si to um, a čím ďalej tým viac, takže sa v tom, by som sa v tom mala že výrazne zlepšiť. Ale um, pre mňa je to, je to, že sociálne médiá sa, sa um, ako keby budú veľmi silno transformovať cez to, čo budeme považovať za čomu budeme prikladať význam. A keď si pozerám teraz tých mladých ľudí, že ako ich nebaví uh, ako keby umelý obsah už, že sa sú naozaj skutočne autentickejší a niekedy možno s našimi očami to je veľmi povrchné, čo, čo ich baví. Tak, ale, ale proste je to, to preňa fascinujúce sledovať, hej, že, že ten, um, tie sociálne médiá sa stávajú autentickejšími mnohom. Len ešte mno, väčšina z nás to ako keby neobjavila, takže laj, lajky fungujú ešte stále určitým takým dosť jednoduchým spôsobom. Mm. Teda tá jednoduchosť um, um, správy, alebo teda jednoduchosť uh, Um, ľahkosť, uh, informácie um, a fotky, tak tie uh, vyvolávajú väčšiu odozvu ako keď je niečo hlbšie, ťažšie. A ja pracujem s ťažkými témami a s hlbokými témami a um, tým pádom toho, ten ob, môj obsah ako keby nie je až taký sexy. A mala by som asi pracovať na tom, aby bol. A, a tiež akože si myslím, že, že je to v tom hľadaní si svojho vlastného hlasu, že ešte sa necítim byť, um, ešte nemám, a už som to začala uchopovať pred rokom, dvomi, ale ešte nemám úplne vycibrený ten hlas v tom. A chcela by som, keby bol um, taký jednoduchší, ľahší, a zatiaľ, kým to nemám, tak zatiaľ to nechcem až tak tlačiť. Takže je to je to... Určite o tom, že chcem, aby to bolo autentické. A sledujem samozrejme, vidím influencerov aj na Slovensku, že aký influenceri, aké témy. Či tie témy sú im skutočne blízke, alebo to robia preto, aby mali tých followerov. A vidím aj to, že, že dajme tomu, keď niekto začne komunikovať serióznejšie témy, tak ten followership alebo to, tie lajky sú nižšie. Ja nebudem meniť svoju podstatu a svoju ako keby nejakú hĺbku a komplikovanosť preto, aby som vyhovela Instagramu. A bola trendy. Ale, ale, ale teda um, um, inšpirujú ma mladí ľudia v tom veľmi. Takí akože naozaj že oveľa mladší, že o 15 rokov mladší ako ja.
0: Ono vlastne... My sme v podstate veľmi jednoduchí v zmysle toho, že sme sa nezmenili v tom, že nám stačí, keď to tak musím povedať, chleba, sol, uh, zábava nejaká jednoduchá, uh, sex a, a koniec od nejakých Rímanov. Ešte, ešte, a už sa k nám vracajú aj tie, zavrieme sa do klidky budeme bojovať, takže aj tento druh zábavy tu máme opäť. Takže my sme vlastne v podstate veľmi jednoduchí. To, keď ja vnímam tie sociálne siete a v tých bublinách, v ktorých, ktorých žijeme obi sú, že, že chceme, ač očakávame od toho viac. Chceme, si, chceme tam dostať nejakú myšlenku, chceme tam dostať nejakú informáciu. Ale, poviem to asi tak, je nás málo. Oproti tej väčšine, ktorá chce sa tam prísť zabaviť, ktorá tam chce vidieť niečo, čo ju pobaví, čo je, chce, chce sa tam nechať šokovať niečím úplne bizarným, pre mňa trapným, nezmyselným a čo tam nepatrí. Že my sa vlastne nejakým spôsobom stále... Stále je to o tom istom. Tí ľudia sa chcú zabaviť, tí ľudia sa chcú dobre najesť a tí ľudia proste...
1: Mm-hmm. Tak ale toto je taká maslová pyramída. <laughs> Jednoducho. <laughs> je to... Je to mm... Môj cieľ je pracovať, robiť impact tam, kde ho viem robiť autenticky. Uh-huh. Ja, aká som. A mňa asi nebude úplne ž- žrať uh, majorita. Pretože, uh-huh. pretože tie témy a to, aká som, sa netýka majority. Až tak nedotýka sa jej to. Je, ju, jej to nič nehovorí. Čiže uh, ako keby byť s tým v pohode <laughs> je... V prvom rade je to dôležité a ja to nesúdim, že či to tam patrí alebo to tam nepatrí. Je to, či na Instagrame teraz budú ako keby šokujúce um, speváčky a herečky a moderátorky a um, moderátori. Samozrejme, neviem prečo som to teraz dala iba na ženský rod, ale napadlo ma Billy Elišči, ako sa volá tá speváčka, ktorá tak akože dosť výrazne šokuje takéto, toto ma napadlo, tak preto to mám v tom ženskom rode, ale určite to funguje aj v mužskom rode, že pre mňa to je um, súčasť tej našej kultúry. A ja si z toho kolača asi akože zoberám, že veľmi málo, ale, ale som s tým úplne OK. A keď, keď um, vieš, to je ako úloha učiteľa. Akože Nehovorím, že mám ambi- nemám ambície, zasiahnuť veľký počet ľudí. Mám ambície zasiahnuť veľký počet zvedavých ľudí potom, tom, aby rástlo ich vedomie a aby rástlo vedomie firiem. Um, a aby sa aj zjednodušilo podnikanie, povedzme podnikanie žien a podnikanie um, v tom slova zmysle, že lídri budú vedomejší. Áno, mám tú ambíciu, ale um, to je ako učiteľ. Kde, keď, aj učiteľ, keď vy bude učiť s láskou a naozaj ako keby ovplyvní život 8 ročného, 9 ročného človeka do veľkej miery a bude tých takýchto ľudí iba 200 alebo 300 za tú jeho kariéru, ktorým výrazne ovplyvní život, tým 8-9 ročným, to je obrovský impact. To je obrovský impact, lebo keď tým 200, 300, 8 ročným ľuďom zmení ten jeden učiteľ život, alebo ho tak ovplyvní, že tí ľudia začnú robiť fantastické veci, tak, tak uh, neporovnávajme sa ako keby. To tým chcem povedať, že to je naozaj že, že veľká vec. Takže um, je to relatívne, aj tá kvantita. Mm-hmm. Teraz si spomenula tie uh, skupiny
0: od toho, čo ťa aj zaujíma, tie témy, ktoré ťa zaujímajú. Jedno sú firmy, firemné prostredie a druhé sú ženy. Uh-huh. Ty si založila aj s ostatnými ženami organizáciu Trust Women uh-huh. a povedz mi trochu bližšie k, k tej organizácii a k tomu, ako sa ja môžem stať členkou tejto organizácie. <laughs> Super,
1: no konečne ďakujem veľmi pekne za túto otázku, lebo, lebo, lebo um, dva roky na ňu bola úplne iná odpoveď ako teraz um, alebo ako bude. Um, pred dvomi rokmi sme začali vlastne, toto bola neformálna iniciatíva. My sme začali um, úplne taký grassroot uh, projekt. On je stále veľmi grassroot a stále veľmi neformálny, ale teda už sme konečne zaregistrované občianské združenie, ktoré má za cieľ uh, prepájať ženy v biznise, pomáhať im v podnikateľských um, a v profesionálnych skills, čiže nie len v podnikateľských, ale všeobecne aj v podnikateľských a v profesionálnych a zároveň zvyšovať povedomie o rodovej rovnosti. A tam ten, tá téma dôvery medzi ženami a seba dôvery sú tie dve najdôležitejšie témy, s ktorými sme začínali. Čiže my sme vychádzali z toho, že sme chceli, aby si ženy viac verili, aby sme si my viac verili. Čiže aby sme si budovali svoje sebavedomie same so sebou a medzi sebou dôveru medzi sebou, pretože v oboch sme našli problém, alebo, aby som to povedala problém skôr, že nedostatok. Mm-hmm. Cítili sme nedostatok toho, že si ženy veria a, cít, a my, si, že, že ako si my veríme v určitých situáciách a cítili sme nedostatok dôvery medzi ženami. A to ovplyvímalo všetko, čo sme robili. Ovplyvímalo to, to, akým spôsobom sme podnikali, ako sme sa spájali v biznise ako sme vytvárali príležitosti medzi sebou. Jedna taká zaujímavá krit- nie kritika, ale pripomienka bola na našom jednom prvom podujatí, že dievčatá je vás tu 30, staršia uh, jedna žena nám to povedala, je vás tu 30, 30 mužov by po dvoch hodinách z tejto miestnosti odišlo so samými biznis-oportunitami. Koľko z vás to odíde s nejakou biznis-oportunitou, ktorú ste si medzi sebou vymenili a urobili plán, že, že sa stretnete a že budete na tom pracovať? Čiže um, taká tá, um, teraz ne, vôbec nešlo o to, aby sme sa správali ako muži, ale aby sme medzi sebou viacej pracovali, spolupracovali. A toto sa výrazne zlepšuje podľa mňa na aj na Slovensku, aj všade inde. Že, že tá, te, tá dôvera sa prehlbuje. Um, myslím si, že je tam lepšia. Možno to vnímam naivne, ale... Um, a, a samozrejme určite sa aj môj okruh žien odvtedy zmenil. Um, ale vidím, že, že sa mi fakt, že dobre pracuje so ženami. Nemala som to tak vždy. Um, takže, takže toto je, toto je asi, asi takéto to, z čoho sme vychádzali. A, ako sa môžem ja stať členkou ako organizácie? Sa stať členkou? Um, momentálne prechádzame v podstate na... na Jednu takú dosť výraznú transformáciou, a to je to, že budeme mať oficiálne členstvo. Čiže momentálne ešte stále sa môžeš stať členkou, takže sa pridáš do našej uzavretej uh, Facebookovej skupiny s názvom Trust women. Uh-huh. Uh, tam ťa v podstate pridáva niekto, kto v tej skupine je. Uh-huh. Čiže mo- teraz to viem ja. <laughs> a, um... My vlastne v tejto skupine urobíme takú výzvu, že vyzveme tie členky, aby zaplatili ročný členský poplatok a stali sa členkami organizácie. Toto sa ešte neudialo. Hľadáme toho formu preto, lebo chceme rozšíriť naše aktivity. My sme vlastne doteraz pracovali tak, že sme robili jedno, jedno podujatie mesačne. Mm-hmm. A okrem toho sme teda robili nejakú komunikáciu v tej skupine online. Ešte máme verejnú Facebookovú skup- teda page, ktorá sa volá Trust Slovakia a sme aj na Instagrame. A v podstate tá to členstvo bolo veľmi neformálne, ale snažíme sa to teraz formalizovať a snažíme sa vytvárať nové príležitosti na vzdelávanie. Čiže na tom teraz pracujeme. Možno to bude znamenať, že chvíľu budeme mať menej tých eventov a viac budeme makať na tom, aby sme mali vlastne tie vzdelávacie aktivity. Uh-huh. Takže dosť výrazne sa to mení práve teraz v tom čase, ako mi kladeš túto otázku. Ale teda, aby sme to nejako v čase zachytili, tak momentálne je ešte stále uh, otvorená, teda uzavretá Facebooková skupina Trust Women, v ktorej môže byť uh, hociaká žena, ktorá tam bude pozvaná nejakou inou ženou, ktorá v tej skupine je. Je tam 500 žien. Um, a čo nevidiac, dúfam <laughs> do budúcnosti veľmi skoro a budeme mať formálne členstvo v občianskom združení na báze ročného poplatku. Uh-huh. Ktorý teda uh, bude určite aj rôzne odstupňovaný, ale záleží nám veľmi na tom, aby sme vytvorili uh, prostredie pre ženy, ktoré teda bude určite ich aj vzdelávať, aj im pomáhať uh, spoznavať same seba. Čiže bude to tiež veľmi orientovaná na seba rozvoj. To je veľmi pekné,
0: ja sa to veľmi teším. A mojou poslednou otázkou je, ty si veľmi akčná žena, rozvíjaš rôzne verejné činnosti, prednášky, teraz to občianske združenie. Čo je tvojim motivom, čo by si chcela dosiahnuť a odovzdať? Prečo to robíš?
1: No, Dúfam, že, že, že tá práca bude hovoriť nejak sama za seba, že, že môjim cieľom je a snáď to jedného dňa bude vidno, že môjim cieľom je rozvíjať vedomie ľudí a týmov a jednotlivcov. A veľmi rada by som bola, keby sme mali k sebe väčšiu dôveru, väčší súcit. Takže toto sú také to, na čom mne dosť záleží. Um, chcela by som keby Firmy, a by som mohla budovať firmy, ktoré, ktoré sú v tomto vedomejšie vo, k svojim zamestnancom a, a darí sa im aj vďaka tomu lepšie. Čiže rozvie také vedome podnikanie, tak by som to povedala. A tiež mi veľmi záleží na tom, ja som do, dosť orientovaná na produkt, mám veľmi rada vytváranie produktov, čiže aj počas tej mojej konzultantskej kariéry sa mi Podarilo párkrát byť súčasťou dlhodobo nejakej firmy, v ktorej som rozvíjala nejaký produkt. Um, a chcela by som vytvoriť nejaký, nejaký svoj produkt. Takže, takže vnímam to tak, že um, nemusí, to byť, um, nemusí to byť zrovna občianske združenie, nemusí to byť um, nejaká online vec, povedzme. Um, uvidíme, ako to, ako to bude. Zatiaľ o tom veľmi nehovorím, mám zo pár plánov v hlave. Um, formujú sa, teraz sa tak akože celkom aktívne formujú a verím tomu, že sa to podarí. Ale myslím si, že budem asi sa stále venovať psychológii a neodídem od toho.
0: Takže ti veľmi držím palce ďakujem. a teším sa na všetky projekty, ktoré z tej hlavy vyjdú a budú sa realizovať <laughs> v nejakej dohľadnej dobe a ako aj na občanské zruženie teraz Women a na vaše prednášky a na to, čo chcete urobiť. Držím palce. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja veľmi pekne ďakujem. Pekný deň. <hý> Počujete si ďalší diel podcastu Volavka Rozhovory a ďalšie informácie nájdete na sociálnych sieťach ako Volavka alebo na webe www.volavka.sk. Ďakujem, že počúvate, zdieľate a posúvate Volavku ďalej. Do počutia.